1: Ik ben Roger Cohen en het is vrijdag 10 november. Moet Siewert twee keer zijn gemaakt de winst met de mondkapjes deel terugbetalen?
2: Ze maken allebei aanspraken op die 21 miljoen. En het kan volgens de advocaat van Siewert niet zo zijn dat uh, ze allebei dus die 21 miljoen krijgen. Want dan, ja, dan wordt hij aangeslagen voor het dubbele bedrag wat hij eigenlijk verdiend
1: heeft. De Amerikaanse exportrestricties voor ASML gaan misschien toch aangevochten worden.
0: Dus Ze zei ook van we willen het wel in Brussel gaan bespreken. Dus u zal dit een, een welkom signaal vinden.
1: En hoe de verzekeraar het werk van de politie overneemt.
3: De politieinstitutie hebben niks gedaan. Die kreeg het hele dossier van de verzekeraar. Die hebben vier vragen gesteld en uh, zeiden uh, nou we gaan hem volgen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met Siewert van Linden. Het ministerie van Volksgezondheid en de stichting Hulptroepen Alliantie maken allebei aanspraak op de winst die Van Linden maakte met de mondkapjesdeal. Onderzoeksredacteur Bart Mos vertelt hoe dat uitgevochten gaat worden.
2: Nou, enerzijds heb je het ministerie van Volksgezondheid. Die heeft dus uh, Sievert en zijn vrienden gedagvaard. Daarnaast heb je de stichting Hulptroepen Alliantie. Dat was de stichting van Sievert zelf. Maar daar is hij als bestuurder ontslagen door de rechtbank. En daar is dus een ander bestuur benoemd door diezelfde rechtbank.
1: En waar vechten ze nou om?
2: Ja, om de winst die Sievert en zijn partners hebben gemaakt... op de deal met uh, Volksgezondheid. En netto bedraagt dat uh, ruim 21 miljoen euro.
1: En waarom vinden ze allebei dat ze daar recht op hebben?
2: Nou, enerzijds zegt het uh, ministerie van Volksgezondheid... we zijn misleid, uh, er is sprake van dwaling. Die overeenkomst moet dus worden vernietigd. En dan onderdeel daarvan is, we willen ons geld terug. En dat is dus in ieder geval die
1: winst. En wat zegt het nieuwe bestuur van die stichting?
2: Ja, de stichting zegt, wij zijn opgelicht door Sievert en zijn zakenpartners. Doordat die deal met het ministerie van Volksgezondheid eigenlijk ten goede had moeten komen van de stichting. Dus wij willen de winst die Sievert in zijn vennootschap heeft gemaakt, die willen we nu
1: binnen de stichting krijgen. Stel dat dat doorgaat, wat wil die stichting dan vervolgens doen met die 21 miljoen? Ja, zij zijn van plan om dat
2: weg te geven aan uh, goede doelen in de zorgsector. Uh, maar ja, als het ministerie dat geld uh, krijgt toegewezen door de rechter, dan verdwijnen die 21 miljoen dus gewoon naar volksgezondheid.
1: Oké, okay, dus dan zou het erop uitkomen, als, dit, als ik dit zo volg, dat er twee keer 21 miljoen moet worden uitgekeerd. Dat lijkt me vreemd. Ze
2: maken allebei aanspraken op die 21 miljoen. En het kan volgens de advocaat van, van Siewert zijn, zijn vennootschap niet zo zijn... dat ze allebei dus die 21 miljoen krijgen. Want dan, ja, dan wordt hij aangeslagen voor het dubbele bedrag
1: wat hij eigenlijk verdiend heeft. Hoe gaat dit proces verder?
2: Nou, in april is waarschijnlijk de eerste zitting van uh, uh, beide procedures. Dus zowel van het ministerie als van de stichting... En dan zal blijken wie eigenlijk het meeste aanspraak kan maken op die 21 miljoen.
1: Oké okay, Bart, en wat zegt Siewert van der Linde zelf hier nou eigenlijk over?
2: Ja, Siewert wil liever niet reageren op de procedures die nu tegen hem zijn aangespannen.
1: Maar er loopt nog wel een strafzaak tegen Siewert.
2: Ja, dat ook nog. Het Openbaar Ministerie houdt hem aansprakelijk voor de oplichting van zijn eigen stichting. Namelijk doordat hij die mondkapjes deel met volksgezondheid in zijn vennootschap... Stopte het terwijl de stichting daar ook aanspraak op zou kunnen maken. En ook het OM eist dus de winst die hij maakte op die
1: mondkapjesdeal terug. De Amerikanen beperkten vorige maand eenzijdig de export van ASML-machines naar China. Dat leek eerst stilletje te passeren, maar nu is er toch iemand die zich erover uitspreekt. En hij is niet de minste. Vertelt tech-redacteur Sandra Olsthoorn.
0: Deze Duitse Europarlementariër is uh, de voorzitter van de commissie... die gaat over buitenlandse handel in het Europarlement. Er zijn een heleboel Europarlementariërs, maar als voorzitter van zo'n commissie... heb je gewoon net wat meer invloed dan, uh, dan de gemiddelde Europarlementariër. Dus dat deze meneer zich erover uitspreekt, is wel uh, belangrijk.
1: Duitser uit het belangrijkste uh, EU-land ook nog? Ja. Jullie hebben gesproken omdat uh, ASML te maken krijgt... met nog meer beperkingen in wat het kan uitvoeren naar China? Ja. Wat zegt hij daarover?
0: Nou, het bijzondere van die beperkingen is dat ze dus eenzijdig door de Amerikanen zijn, uh, zijn opgelegd. Ze gaan verder dan de Nederlandse exportrestricties op ASML-apparatuur... En uh, daarvan zegt hij, van zo'n eenzijdige ingreep in een Europees land, dat kan natuurlijk niet. Dat is tegen de internationale wetgeving en daar moeten we als Europese Unie iets, iets van zeggen. We moeten terugduwen. Um, in eerste instantie door het gesprek erover aan te gaan met de Amerikanen... en kijken of we de regels toch op hetzelfde niveau kunnen krijgen met elkaar. Maar als dat niet lukt, dan uh, zullen we naar de Wereldhandelsorganisatie moeten stappen, zegt hij.
1: Hoe moeten we dat interpreteren? Is uh, Brussel straks uh, aan het uh, kibbelen bij de Wereldhandelsorganisatie met de Amerikanen? Of, of nou, hoe concreet dacht... is dit dreigement?
0: Ja, je moet het vooral zien denk ik als een steun in de rug naar... Waarschijnlijk zal dit wel een welkom signaal zijn in Den Haag. Minister Schreinemacher die heeft uh, gezegd daar dat ze zelf niet fan is of dat ze geen voorstander is van tegenmaatregelen tegen de Amerikanen. Die heeft in de Tweede Kamer gezegd, um, de Amerikanen mogen dit doen. Ieder land gaat over zijn eigen exportbeleid. Maar de, goed, ja, die, de, ze zei ook van we willen het wel in Brussel gaan bespreken. Dus u zal dit een, een welkom signaal vinden. Er zal eerst gepraat worden. Dat gebeurt ongetwijfeld al, maar dat zal nog een tijdje verder gaan. Waar we je in de openbaar weinig van gaat horen. En dat heeft er ook mee te maken dat de wereld is natuurlijk in een hele onrustige, onrustige periode. En Europa heeft de Amerikanen ook heel hard nodig als het gaat over Oekraïne en de conflicten in Israël. En ja, dan kan je niet al te hard tegen die Amerikanen gaan duwen, want we zijn gewoon ook van ze afhankelijk. Dus hoe concreet het uiteindelijk wordt, dat is de vraag, ook wat die meneer zegt van we moeten de wereldhandelsorganisatie erbij gaan, bij gaan halen. Ja, daarvan zei hij zelf ook. Ook dat is een beetje... Een ingewikkeld uh, punt, want de Wereldhandelsorganisatie ligt mede op zijn gat... omdat de Amerikanen niet meer aan mee willen werken, geen nieuwe rechters willen benoemen. Dus die, die is ook um, ja, een leemdak geworden, zeg maar.
1: Het is interessant dat die Bernd Lange ook net op bezoek is geweest in Silicon Valley. Wat zei hij daarover?
0: Ja, hij zei dat, dat deze kwestie daar niet besproken is. Maar um, hij, hij is daar langs geweest bij allerlei grote techbedrijven. En ook met uh, mensen van Californië en van de federale overheid gesproken. En hij zei dat een van de dingen die daar wel besproken is, is um, dat de Amerikanen hebben een hele grote wet, Inflation Reduction Act, waar heel veel subsidie in zit voor het Amerikaanse bedrijfsleven om te vergroenen. Um, en dat is weer. Um, ja, ook daar zit spanning met Europa. Omdat dat weer uh, nadelig is voor Europese bedrijven die in Amerika zaken willen doen. En daar dan te maken krijgen met Amerikaanse bedrijven die dus door hun overheid dik gesubsidieerd worden. Dus ook daar is een conflict tussen Europa en, um, en de VS. En daar wordt ASML dan nu, denk ik, in die gesprekken er ook ingevouwen.
1: En dan nog een rechtszaak, maar een hele andere. Ivano was bijna twintig toen er een auto achterop zijn Tesla reed. Het leidde tot een rechtszitting die met veel belangstelling werd gevolgd. Onze rechtbankverslaggever Karel Grol was erbij.
3: Het was een hele kleine zaak in Rotterdam uh, op een woensdagmiddag. Het verbaasde me heel erg, want het was heel druk. Het ging over een jongen die had de verzekering gefraudeerd. Hij, uh, hij had een auto-ongeluk gehad en toen had hij gezegd ik heb schade... En daarna had hij zijn, met zijn belasting in aangifte, had hij Het leek alsof hij meer zou verdienen, zodat hij ook een grotere schadeclaim kon uh, krijgen. En dat is ook bijna gelukt. Alleen de verzekering kwam wel achter dat die, deze divano een beetje marchandeerde daarmee. Toen was hij op gesprekken bij de verzekeraar en die zei van nou, het klopt helemaal niet. En eerst zei hij wel, wel, klopt wel, klopt wel. Want hij dacht, ik moet vooral niet toegeven. Tot hij op een gegeven moment zei ja, die hebben ook wel een beetje gelijk. Ik heb gemarchandeerd. Toen heeft die verzekeraar heeft een heel dossier opgemaakt.
1: Was... Dit was na nou een gesprek van zes uur, toch?
3: Ja, ja. En toen heeft die verzekeraar heeft een heel dossier opgemaakt en aangeleverd aan de politie. Waarbij de politie eigenlijk. Nou, die heeft het dossier nog bekeken en is gaan we mee vervolgen. En dat is nieuw. Uh... Nieuw
1: is dus dat de politie gaat vervolgen met een onderzoek dat is opgesteld in de opdracht van een bedrijf.
3: Ja, precies. Dat is nieuw. En daarom waren er ook vrij veel mensen bij die zitting. Omdat dit gebeurt niet. Want het is altijd, tot nu toe, is het geweest dat als jij een fout bent gaan, dan zegt de politie, die gaat dan op onderzoek uit. Maar nu dus. Doet een bedrijf dat? En uh, de officier van justitie zei: Ja, wij hebben gewoon tekort. De politie heeft tekort, de justitie heeft tekort. Nou, en zij hebben de expertise. Dus ja, 1-1 is 2. Uh, uh, zij leveren het dossier, wij kijken daarna. En uh, we zetten er een stempel op. Heeft zeg ik oneerbiedig, en dan kunnen we volgen.
1: En dit is legaal?
3: Uh, ja. Het is uh, sinds vorig jaar was er ook al zo'n soort zaak. Ook een kleine verzekeringsfraude. In dit geval ging het dus om een ton. En toen volgens mij vorig jaar ook zoiets, dat weet ik niet eens. En ja, het is legaal, het mag. Alleen in eerste instantie, vorig jaar heeft het de rechtbank gezegd... Uh, dat kan niet, omdat de opsporing moet gedaan worden door de politie. Toen is OM in hoger beroep gegaan. En toen heeft het rechtshof wel gezegd, dit mag. Uh, maar die hadden wel wat kanttekeningen bij En die zijn ook wel logisch. Want als je het slachtoffer op het dossier laat opstellen, kan je vragen hoe, uh, hoe onafhankelijk dat
1: is. Hier was het een benadeelde verzekeraar, die ja. wil gewoon zijn geld terug. Ja, precies. Kan die onafhankelijk oordelen over of iemand schuldig is?
3: Uh, ja, dat is de vraag. Dus dat kan wel, tenminste dat vindt de rechter. Maar je moet wel dingen in waarborgen en je moet ook zorgen dat het onderzoek dus uh, gebalanceerd is.
1: En is de verwachting dat dit nog meer navolging gaat krijgen?
3: Uh, ik sprak één advocaat, die uh, de, de advocaat die Divano bijstond... en die zei, nou, politie hebben niks gedaan. Die kreeg het hele dossier van de verzekeraar. Die hebben vier vragen gesteld en uh, zegt. Uh, nou, we gaan hem volgen Dus die was er wel vrij kritisch op. Maar hij zei, ja, ik vermoed van wel. Want het is ook, uh, ja, het, het, het uh, neemt, denk ik, veel werk weg van politie-institutie. Maar er zullen wel vraagtekens bij worden gezet, bij worden geplaatst. En zo'n onderzoek dat dan is aangeleverd... De, O, er moet altijd de mogelijkheid hebben om dat dan weer toch weer van tafel te vegen. Of zelf zeggen van, hé, hey, dat klopt niet. Of we moeten meer vragen. Of uh, die waarheidsvinding. Dat is natuurlijk wel vrij uh, cruciaal.
1: Dit was de dagkoers van vandaag. De artikelen die we hebben besproken kun je via de show notes tijdelijk gratis lezen. Een prettig weekend en graag tot maandag.